0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier wöchentlich auf meinsportpodcast.de. Mit dem Beginn der 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring-Woche starten wir aber erstmal mit dem Rückblick auf das, was im Wochenende passiert ist. IMSA und GT World Challenge Europe war am Start und wir gehen auf die Details des Wochenendes hinein. Und damit starten wir jetzt in die neue Woche hinein. Genau, und kommen dann später nochmal zu den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring zurück, denn wir machen ja unser Daily-Format ab morgen Dienstag, 14 Uhr, gibt es dann täglich eine neue Folge zu dem Langstreckenklassiker aus der Eifel. Alles dazu gibt es dann im Laufe dieser Sendung nochmal zu hören. Wir starten rein, nämlich das Ganze mit unserem Rückblick, nicht als Analyse, sondern einfach als Rennrückblick, denn ja, zeitlich ist es halt eben so, dass wir uns äh, explizit auf dieses Event vorbereiten, nämlich auf die 24 Stunden vom Nürburgring und da bleibt dann halt, ähm... Ja, relativ wenig Zeit dafür übrig. Wir schauen zurück, nämlich auf das, was gestern passiert ist in der Insa Weathertech Sportscar Championship. Das war das erste Mal, dass man in der Distanz 2 Stunden 40 gefahren ist in dieser Saison 2023. Und das Rennen, äh, was hieß Motul Course de Monterey Port bei Hyundai N. Das war das Rennen nämlich von Laguna Seca. Da fällt einem natürlich ein Corkscrew, da, fehlt, äh, da fällt einem ein die Andretti Herpen und alles das hatte dieses Rennen natürlich dann wieder zu bieten. Das Rennen so ein bisschen im Schatten gewesen, nämlich äh, morgens von Nebel, das äh, kennen wir ja auch irgendwo her, nämlich von der Eifel. Und da hat man sich wahrscheinlich am WeatherTech Ray Laguna Seca gedacht, okay dann schließen wir uns mal so ein bisschen dem Rennen vom Nürburgring an und schicken da schon mal vielleicht den Nebel äh, los. Ich hoffe mal, dass äh, das eben dem als Vorzeichen nicht gegolten hat. Blicken wir mal auf äh, das Rennen zurück und gehen da natürlich ein auf das Qualifying, was wir am Samstag hatten, das Rennen am Sonntag, damit das Qualifying am Samstag. Das ist ja auch irgendwo klar. Gehen damit hinein und in der GTP-Klasse war es die Pole Position für Porsche Penske Motorsports. Das war die erste Pole in der Geschichte des Porsche 963 GTPs und damit auch die erste Pole für Porsche Penske Motorsports in dieser GTP-Klasse und natürlich auch für Matt Campbell und Philippe Nase mit diesem Auto. Dahinter reiten sich direkt das Schwesterfahrzeug ein mit Nick Tendi und Mathieu Jaminet, also in dem Sinne auch noch eine Doppelpole, die Voneinander nur 0,09 Sekunden voneinander entfernt waren. Dahinter Tom Blomqvist vom Meyer Shank Racing with Kurban, Acura, das war der beste. Acura äh, in RX 06 in dieser Reihe mit Blomqvist und Colin Brown, Pipo und Alex Sims, der beste Cadillac auf 4 folgte dann und Ricky Taylor und Philippe Albuquerque beschließen dann die Top 5, dahinter dann die 01 mit Sebastian Baudet und reiner Vanne Sande von Cadillac Racing und dahinter die beiden BMWs. Nicht gut im Qualifying aufgestellt gewesen. Äh, drei Zehntel fehlten da auf die Top 5-Zeit äh, von ähm, dem Auto von Taylor und Albuquerque. Das waren nämlich Conor de Filippo e Niqueluli, die, die das Auto mit der 25 auf die 7 gestellt haben und Philipp Eng und Augusto Farfuß auf 8. Dahinter war aber noch ein weiteres Fahrzeug zu sehen, nämlich das Auto von JDC Miller Motorsports. Jetzt äh, für die einigen, die das jetzt hier hören, denken sich ähm, ja in der Imse eigentlich nichts Neues, dass JDC Miller Motorsports dabei ist, aber die fahren ja seit dieser Saison eben mit Porsche. Und da hat man eben gewartet auf den Porsche 963, der aus Stuttgart kam und das ist passiert. Man hat noch einen Shakedown gemacht, nämlich auf dem betriebseigenen Parkplatz. Und das hat anscheinend ganz gut funktioniert. Es war noch nicht im Qualifying, da war man 1,2 Sekunden hinter dem schlechtesten, platziertesten GTP, also vorletzt platziertesten GTP, nämlich Philipp Eng und Augusto zu Fahrfuß, Und 2,2 Sekunden hinter der Spitze. Aber für JDC Miller Motorsports war vor diesem Wochenende klar, man will eigentlich nur eins, nämlich das Rennen erstmal beenden. Das wäre für sie fast schon ein Sieg. So war nämlich dieses Rennen und diese die dieses Wochen eigentlich dadurch ausgeschrieben. Schauen wir noch ganz schnell in die LMP2. Und da war es nämlich CrowdSourcing Racing with RPR. Das war Kurtz und Hanley, die sich dort die Pole gesichert haben. Auch knapp gegenüber dem Routiner Ben Keating und Paul-Loup Chatin im Pier 1-Mapheisen-Auto. Dahinter dann Stephen Thomas, Mikkel Jensen... Im TDS-Fahrzeug. Dahinter dann auch Schwesterauto mit äh, Herio und Van der Garde. Dahinter dann der Wagen von Eric Lux und Juan Pablo Montoya. Wigrea Racing. Die haben ja eine ganz andere Truppe jetzt äh, am Start bei Wigrea Racing. Dort hat man im Hintergrund einiges umgebaut. Äh, scheint wohl dann in dem Sinne zu wirken. Auch noch mit Juan Pablo Montoya am Start. Dahinter reiten sich dann auf Platz 6, 7 und 8 ein. Nämlich die High-Class-Mannschaft mit der 20, der tower LMP2 von John Ferrano und diesmal Louis Deletras und Merriman und Desail mit dem Era Motorsport LMP2 dann auf der letzten und achten Position in der Klasse zu sehen. Pfaff Motorsports hatte währenddessen in der GTD Pro die Pole eingefahren. Das war damit ein Erfolg für Klaus Bachler und Patrick Pelé auf dem WeatherTech Raceway von Laguna Seca, denn man hat ja einiges zu ähm, ja, bereinigen in dem Sinne, man, man möchte eigentlich den vierten Sieg hintereinander einfahren genauso auch wie das in dem Sinne Acura machen möchte und so war es dann das Kli Ziel für die farfenmannschaft klar gesetzt Roskan und Alex Riberas folgten dann auf zwei mit dem Hard of Racing, Aston Martin, Wavitek Racing mit Hunkarder äh, und Gunnar auf drei, der Lexus von Weser Sullivan mit Hawksworth und Burnicott auf vier und dahinter folgte dann die Corvette auf der fünften Position da alle Fahrzeuge innerhalb von vier Zehnteln zu sehen. In der GTD-Klasse war es hingegen Kelly Moss Racing with uh, Riley, nämlich mit Odell und Andlauer. Und dahinter dann der nächste Wagen von Hard of Racing mit ähm, Romana Garnitz und Markus Sörensen, Jeanette und Prio auf drei, auf vier Monte Carlo und Tillitz und auf fünf die äh, Gewinner des äh, sprint der Sprintwertung aus dem letzten Jahr, nämlich Brian Sellers und Madison Snow im Paul-Miller-Racing-BMW. Das war die Top 5 in der GTD-Klasse. Blicken wir auf das Rennen zurück und das war ja ein sehr, sehr chaotisches Rennen. Viele Gelbphasen, die das Rennen kurzzeitig unterbrochen haben, auch über eine längere Phase. Da können wir uns gerne auch über eine Szene später noch äh, unterhalten, nämlich die zwischen dem 7 wagen der dort mit dem neu eingesetzten Andretti Autosport Aston Martin zusammengeknallt ist. Gehen wir aber erstmal auf den Start ein, das war ein bisschen chaotisch, die Porsches haben sich so ein bisschen, ja, einnullen lassen, würde ich jetzt erstmal ganz äh, spontan sagen, nämlich von Tom Blomquist und von Colin Brown, der letztgenannte auf dem Auto saß und mal alle weit geschickt hat und dadurch die Führung übernommen hat über den, äh, über den, Halb der ersten Runde, doch die erste Gelbphase kam man relativ früh hinaus. Hinten das Auto von Guardian Racing mit Shara Monk und Catherine Lack, die Doppelstarterin in dieser Ausgabe der Indy 500. Dafür versucht sie sich ja zu qualifizieren und gleichzeitig war auch eben Tests und auch die Einstellfahrten rund um. Das äh, Indie 500 und da ist natürlich die doppelte Aufgabe für Catherine Leg natürlich da, aber wie gesagt, ist das Auto früh in einem Unfall verwickelt gewesen und damit dann die erste full cross yellow phase hinaus äh, geworfen worden, das ging auch mehr oder weniger so weiter nach dem Kontakt dann eben zwischen dem Andretti-Auto, der vorher auch einen Dreh hatte, nämlich mit äh, Jared Andretti, und Chavez, der dort ebenfalls noch auf dem Auto saß, ähm, da der Kontakt ja zwischen ähm, dem Auto von Matty Campbell und Felipe Nasr, die sieben, also die Polesetter, die sich damit dann nach hinten verschleichen mussten, die haben die Schuldzuweisung bekommen. Ja, war, wenn wir mal über den Vorgang da sprechen, ist es halt eine schwierige Auslangs äh, Ausgangslage gewesen, muss man da wirklich sagen, denn für, äh, wenn man das mal so überblickt, ähm, die Kurve nicht leicht einzusehen. Es ist ähm, ja, schwierig dort natürlich, wenn man als GT-Auto äh, in dieser Rechtskurve links hinausgetragen wird und dann wieder zurückkommen möchte in die letzte Kurve. Und das ist eben dort passiert. Äh, Matty Campbell, natürlich dann in dem Sinne natürlich auch verwickelt, dass er aufgrund dessen, dass der Acura vor ihm angebremst hat, natürlich ein bisschen versetzt fährt, also nicht ganz weit rechts und trifft ihn dadurch dann natürlich auch ähm, eine Strafe, wo man jetzt natürlich diskutieren kann, muss man sie geben, muss man sie entweder nicht geben. Ich würde mal sagen, es ist eine Kann-Entscheidung und da ist natürlich dann die Frage, wie entscheidet dort IMSA und IMSA hat eben gesagt, wir machen diese Strafe und äh, somit war es dann im Endeffekt klar, was dann passiert, nämlich eben äh, diese in incident Responsibility für den Siebener Wagen und äh, erklären kann ich mir diese Strafe dann auch in dem Sinne auch nur, dass man früher ja auch oder mittlerweile ja in oft oder in manchen Entscheidungen ja immer noch sagt, dass äh, größere Autos äh, Respekt äh, gegenüber kleineren Autos haben sollen, also äh, unter den unteren Klassen halt Respekt haben sollten und das ist dann eben wohl nicht passiert und somit ist äh, dann die Strafe wohl in dem Sprecher ausgesprochen äh, worden. Wie gesagt, man hat eben die Incident Responsibility damit äh, zugeschoben und somit war das dann klar, was dort passiert für den 7er Wagen, eben die Strafe dann angetreten und dann ging es natürlich weiter nach hinten. Das hätte aber nicht sein müssen für den 7er Wagen, denn es gab ja noch weitere Full-Cost-Yellow-Phasen, die natürlich das, den Wagen äh, weiter nach vorne gespült haben, doch äh, bei einem Restart, das müsste der dritte Restart gewesen sein, wenn ich jetzt mich nicht ganz äh, falsch erinnere, nach der Corkscrew in der Links das Auto verloren, nämlich Philippe Nasre und damit heftigst eingeschlagen mit der Seite und damit ging es dann für die Mannschaft mit Porsche-Mensky Motorsport dann eben nicht weiter heftige Kämpfe haben wir aber über das ganze Rennen gesehen. Gehen so ein bisschen unchronologisch natürlich durch ähm, in der GTD-Klasse. Dort war es eigentlich ja, bis zum Ende hingegen spannend. Interessant war es halt eben, was Kelly Moss Racing für eine Taktik gefahren haben. Die haben erst relativ spät die Reifen gewechselt und somit war es für Mentini und Kite von Berlo damit dann klar, dass man um die vorderen Positionen kämpft. Natürlich waren die Full-Cross-Yellow-Phasen für sie auch sehr stark. Äh, ähnlich ging es dann auch, Bill Orbalon und Chandler Hul, denn die lagen zwischenzeitlich mal eine Runde zurück und haben sich damit ähm, wieder in die Führungsposition oder in die führende Position äh, in Richtung dessen wieder gearbeitet. Und das ähm, hat man dann ganz gut gemacht, denn mit Platz 2 und auch eben für Kelly Moss Racing mit Riley, die man eigentlich in dieser Klasse absolut gar nicht auf dem Zettel hat, da fallen dann dann doch eigentlich eher so Teams ein, wie eben Turner, wie eben eigentlich auch ähm, ein Inception Racing, die ja auch schon länger dabei sind, die auch mit Brandy Reap und Frederik Schandorf ja auch ein ganz gutes Team dabei haben. Natürlich auch, ähm, ja, Turner, wie schon erwähnt, ähm, auch ein Paul Miller Racing, äh, Windward, die auch Fehler lassen haben. Natürlich auch Wazer Sullivan, die natürlich mit einem Problem dann später ausgefallen sind äh, an der hinteren Aufhängung. Ähm, ja gut, Kurt of Motorsports auch ausgefallen da waren, haben natürlich auch viele Teams federn lassen müssen in diesem Rennen und damit war für Kelly Racing dann die Bühne frei in dem Sinne. Man hat einen fehlerfreien Job abgeliefert und damit ging dann der Sieg für die 91 damit dann hinein für Bill Oberlin und Chandler Hull. Ja wie gesagt ähm, Platz 2, dort hat man ja noch mit dem Magnus Racing Aston Martin gekämpft, das war ja fast schon so eine Gruppe, aber... Kai von Bello, dann der Fahrer, der sich dort tatsächlich am ähm durchsetzen konnte und damit den Vorsprung von 9,6 Sekunden gegenüber den Turner-BMW rausfahren konnte. Der Magnus Racing hat eben, wie gesagt, eine ganze Gruppe aufgehalten. Man hat, man sieht es auch in den Zeiten. Äh, der Sieg von Kelly Racing mit einem Abstand von 9,6 Sekunden auf den Turner-BMW und auf das Schwesterfahrzeug mit 11,7 Sekunden auf Platz 3. Und wenn man dann schaut, äh, Potter und Lally, die dort an den Start gehen für Magnus Racing, 23 Sekunden. Und dahinter wirkt der Abstand dann kleiner, wenn man sieht, der, das sechsplatzierte Auto von Bjornson und Hintman im ride porsche die hatten gerade mal neun Zehntel auf den vier platzierten Magnus Racing, also da hat sich eine riesen Lücke auch geklafft. Und von daher war es eigentlich für die nachkommenden Fahrzeuge, die sich nicht an den ersten Matten vorbeitanken konnten, damit ein wenig das Problem hingegen ja, eingefahren. Schauen wir auf die GTD-Klasse. Dort war es äh, der Sieg, ja, wenn wir da mal reingehen, für Daniel Roncadea und Jules Connor. Die mussten sich aber insgesamt, wenn wir mal auf die Gesamtwertung schauen, so ein bisschen von den GTD-Fahrzeugen geschlagen geben. Dort natürlich auch, ähm, ja, viel Couch ist in der Klasse passiert. Ähm, Corvette Racing und Hard of Racing ja, mit der Strafe, mit ähm, einem Fehlverhalten unter Full Course Yellow. Oder hinter dem Safety Car und ähm, damit ging es dann für beide in die Strafe mit zwei Runden Rückstand über die Ziellinie. Und für Pfaff gab es ja auch noch eine Strafe, dort hat man in einer der ersten full yellow phasen nicht dass ähm, ja, die Boxengasse überfahren, also die Boxengassenampel überfahren und das ist ja wie bekanntlich verboten und damit ging es dann für sie mit ebenfalls einer Strafe mit 60 Sekunden auch nochmal doppelt verbunden in die Boxengasse und damit war denn der Sieg eigentlich dann mehr oder weniger auch dahin. Und zwar hat man natürlich auch nochmal durch die Full -Cost Yellow phasen die dahinter folgten, ein bisschen profitiert, aber für den Sieg hat es nicht gereicht und für die Verteidigung quasi und für den äh, erneuten Sieg dann auf dieser Strecke. Das ging eben dann für Honkadea und Gunnar, für Vivatec Racing aus, genauso für Jack Hawesburg und Ben Burnickau, die sich auf Platz 2 gesetzt haben. Ein etwas wilderes Rennen war es hingegen in der LMP 2. Steven Thomas und michael Jensen, die, die sich den Sieg holen. Aber auch da viele Strafen für Montoya, für Ed Jones im High-Class-Auto über Equipment gefahren für Ferrano und Deletras war es ein Rennen zum Vergessen. Nach dem Unfall, den man dort hatte, das dann zur nächsten full yellow phase geführt hat, zur nächsten Unterbrechung des Rennens, war es dann so, dass ähm, er nicht eigenständig aus dem Auto gestiegen ist. Zwar hat er ähm, die Klappe bzw. dort die Tür aufgemacht, aber ähm, für ihn ging es da nicht unbedingt schnell weiter, dort ist dann noch das äh, AMR Safety Team dazugekommen und auch äh, ein Krankenwagen bzw. ein Rettungsfahrzeug, was ihn dann ins Krankenhaus geliefert hat. Ähm, dort kam aber dann relativ schnell die klare Nachricht, ähm, er wird in kürzester Zeit wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Man ist da frohen Mutus äh, eben der Hoffnung, das war eben eine Vorsichtsmaßnahme, denn der Crash war ähm, heftiger, als man davon ausgegangen ist. Wenn man die Bilder so gesehen hat, ähm, Ja, war es im ersten Moment gar nicht mal so schlimm, was man dort gesehen hat. Aber tatsächlich war es ähm, so, dass er dann dadurch eben in ähm, das Krankenhaus geliefert worden ist, eben als Vorsichtsmaßnahme. Aber das ja zum Glück in dem Sinne mit reiner Vorsichtsmaßnahme. Und da ist auch in dem Sinne nichts passiert in äh, dem Bezug, was ähm, dann äh, John Farano angeht. Der aber dann, wie gesagt, als Punkteführender in die LMP2 hineingegangen ist und damit keine Punkte eingefahren hat an diesem Wochenende, beziehungsweise sehr wenige Punkte, man kriegt ja für den Start ja schon Punkte, aber das äh, wird für ihn dann quasi ein Null-Punkte-Rennen werden, denn, ja, muss man so mal sehen, zwar haben wir jetzt eine längere Woche in äh, Pause, läng längere Wochenpause, so in der Imsa, aber äh, für ihn wird es dann relativ schwer sein, nochmal noch die Punkte zu verteidigen. Schauen wir nochmal explizit in die GTP-Klasse. Dort äh, gewonnen, ja, mit einer sehr guten Strategie beziehungsweise auch mit einer sehr guten, ja, wieder Aufholjagd. Ähm, Sebastian Bonde und Renger van der Sande, wirklich stark. Ähm, zwar war ja im Endeffekt, wenn wir jetzt nur rein die Pace sehen, der eigentliche Sieger das Auto, was auf Platz 3 gefahren ist, nämlich Pipo und Alex Sims mit äh, guten Strategien und auch mit einer guten Pace, nämlich Pipo einen mordsmäßigen Vorsprung rausgefahren von rund 20 Sekunden. Da kam aber dann die Fullcross-Yellow-Phase raus, dass dieses Auto so ein bisschen... Ähm, ja, niedergeschlagen hat. Auch Alex Sims konnte die Pace nicht wirklich halten und damit war es dann der Sieg tatsächlich für Sebastian bordet Auch Nick Tandy und Matthew Jamini konnten sich an dem 31er-Wagen vorbeisetzen. Ricky Taylor und Philippa Aberkirk konnten sich hingegen nicht durchsetzen und den nächsten Sieg für Acura auf dieser Strecke holen Acura-Land damit so ein wenig gebrochen. Von Cadillac, die sich den ersten Sieg in Laguna Seca jetzt damit einfahren konnten in dieser neu gegründeten GTP-Klasse. Damit ist äh, Porsche ja ein Schritt schneller gewesen als Cadillac, denn man hat ja am Rennen, nämlich auf dem Long Beach Circuit dort den Sieg geholt. Dahinter dann der Wagen äh, hinter Ricky Taylor, nämlich Plip Eng und Augusto Fahrfuß, die BMWs über, die ganzes, über das ganze Wochenende nicht wirklich im Tritt, im Rennen sah es nicht einigermaßen so schlecht aus, dort hat man sich tatsächlich mit einigen Strategiekniffen versucht, so ein bisschen nach vorne zu ähm, setzen, aber tatsächlich war es für... Philipp Eng und Augusto Farfus beziehungsweise auch für Conor Di und Nico Jalloli kein erfreuliches Wochenende, nämlich mit Platz 5 und Platz 8 müsste eigentlich bei BMW dann doch mehr gehen. Tom Bronquist und Colin Brown am Anfang ziemlich stark, aber ja so weiter das Rennen ging, so mehr hat man nachgelassen. Man hing auch lange Zeit tatsächlich hinter dem Zip platzierten Auto, nämlich von Tide van der Helm und Mike Roggenfeller hinterher, vom JDC Miller Motorsports, dort musste man sich auch erstmal vorbeikämpfen und das hat lange Zeit nicht unbedingt gut geklappt. Deshalb nur für sie Platz 6. Schauen wir mal auf die Punktewertung und dort sind aktuell vorne Matthew Jamine und Nick Tendi mit 1307 Punkten. Ja, die Punkte wissen wir alle eigentlich zu vernachlässigen im ersten Moment, denn der Punkteabstand pro Sieger ja nicht unbedingt klar oder nicht äh, deutlich. 350, 320, 300, ja die Schritte in dem Sinne, die wir ja da für die ersten drei gehen. Wie gesagt, Mafia Germany in vorne mit 1.307 Punkten dahinter. Alex mit 1.282 Punkten. 25 Punkte sind es da eigentlich nur dahinter. Philippe Albuquerque und Ricky Taylor auf 3. Dahinter Sebastian Baudet und äh, Renger van der Sande mit 1.235 Punkten. Albuquerque und Taylor 12. 1.241 Punkte, damit 6 Punkte nur dahinter und da. Dann der erste BMW mit Conway Philippi und Nick Jalloli mit 1.188 Punkten, die man jetzt auf Platz 5 jeweils dann belegt. Weiter geht es ja für die IMSA Wolvertech SportsCar Championship, dann in Watkins Glen zu den 6 Stunden und da werden wir natürlich wieder weiterhin drauf schauen, was dort passiert passiert. Ähm, in den anderen Klassen hat sich eigentlich relativ wenig ge getan. Jetzt äh, vorne in der lmp 2 klasse Michael Jensen und Steven Thomas nach dem Sieg und äh, von Sebring ja Platz 2 belegt. Äh, ben Keating und Paul Schöpter auf 2 und John Ferran und jetzt auf 3. Damit die Führung verloren. Schauen wir noch ganz schnell in die GTD Pro-Klasse. Dort führt aktuell Ben Bernie Coat und Jack Osworth mit 1.415 Punkten. Dahinter Daniel Runkadea mit und Jules 1.374 und Klaus Bachler mit 1.324 Punkten. Da, wie gesagt, auch noch alles klar. Und genauso auch wie in der GTD-Klasse dort aktuell führend. Brian Sellers und Madison Snow natürlich das Wochenende für sie, für Paul Miller Racing nicht unbedingt gut gelaufen. Dort hat man nämlich ein bisschen Punkte liegen lassen gegenüber Brandon E. Reap und Frederik Schandorf, die dahinter folgen die aktuell führenden 1244 Punkte und Brandy Reeb und Frederik Scharnock mit 1182 Punkten. Dahinter folgen aber direkt Markus Sörens und noch meine anglis mit 1171 Punkten. Also da, wie gesagt, alles auch noch super weit offen. Machen ein kurzes Päuschen, atmen mal ganz kurz durch und gehen dann in Richtung Brands Hedge. Machen quasi den großen Bogen über den Teich und fliegen nach England, und schauen dann zurück auf die erste Station der Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup und damit mit auch mit einer Überraschung und dem besten Ergebnis für einen mehrfachen Motorradweltmeister. Ihr könnt es euch fast schon denken. Kurzes Bäuchen, dann es hier weiter im GT Talk auf sportpodcast.de. <lacht> Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Zurück aus der Pause im GT Talk auf ein Sportpodcast.de und wir schauen zurück auf das Wochenende der GT World Challenge Europe bei AWS und gehen dann auf die auf das erste Rennen hinein. Dort war die Pole Position dann doch. Ja, klar, für Mercedes, nämlich für Timo Boguslaski und für Raffaele Marcello, die das erste Rennen von vorne bestreiten konnten, dahinter oder beziehungsweise daneben im Grid die beiden Ferraris von Emil Fry Racing und die beginnen im Rennen einigermaßen überraschend stark, denn Albert Costa Balboa konnte sich da vorne nämlich halten und sich durchsetzen gegenüber einem der Tresor-Audis, währenddessen das Schwesterauto dahinter einscheren musste. Damit in der ersten Runde die Position bezogen. Marcello, Costa, Drudi, die ersten drei Lapperlein auf vier und dahinter der Wagen von Christian Engelhardt. Der beste BMW fragt ihr euch jetzt auf Platz 6 erstmal nur platziert. In dem ersten Verlauf des Rennens dort so das Qualifying nicht so gut gelaufen. Grundsätzlich auch das Wochenende für BMW auch in Brands Hatch nicht so stark unterwegs gewesen. Muss man sagen, Rossi auf 20 während der ersten Phase des Rennens. Williams mit äh, dem Goldfahrzeug auf der 21. Also da ist, wie gesagt, noch Steigerungspotenzial. Genauso auch natürlich für das zweite Pro-Auto, nämlich, oder beziehungsweise das dritte Pro-Auto das zweitbestplatzierte Wagen aus dem Hause BMW, nämlich von John Jompa Simenauer auf der 17. Dort ist man hinter den beiden McLarens von JP Motorsport aus Erklins unterwegs gewesen mit Goethe und Clean Und da hingegen nicht so viel passiert, auch in der ersten Anfangsphase nicht. Dafür müssen wir dann ein bisschen weiter springen, wenn man das so sehen möchte. Dort war es nämlich rund um äh, die Position 1514 ziemlich interessant, dort Goethe dann vorbeigefahren an äh, dem Auto von Eteki, der Wagen von äh, Garrett 59 eingesetzt, nicht von ähm, JP Motorsport, der zweite Wagen fehlt ja, weil kein Bronze rennen war, damit die äh, Clean auf der 16. Spannend wo es bei dem Boxenstoppfenster, Lapperlein und Werz, nämlich Platz 4 und 6, gingen zeitgleich in die Boxengasse, das beim Öffnen der Boxengasse, bei noch 35 Minuten verbleibend äh, ist das passiert und dort äh, ging dann eben Werz raus und Van der Linde, äh, Van Tor, nicht Van der Linde, Van Tor, äh, hinein in das 32er Fahrzeug, und man hat tatsächlich den Emil Ferrari überholt und damit sich die Position gesichert. Ähm, damit ein früher Boxenstopp, damit schon mal für WRT vom Vorteil gewesen. Für einige war es in der Boxengasse aber ziemlich unentspannt, muss man dabei wirklich sagen. Der Honda NSX, nämlich eingesetzt von... Nova Racing, nämlich der Silberwagen, Erwin Zanotti und Diego Di Fabio, die sich so ein bisschen in der Boxengasse nicht ganz so hingestellt haben, wie man sich das eigentlich erdacht hatte. Ähm, dort hat man die Boxengasse unter anderem blockiert für äh, das Auto rund um Patrick Niederhauser, die 25, der Sandy Lock wagen Der konnte da äh, erstmal gar nicht weiterfahren. Dort musste man äh, sich umstellen. Da ist man nämlich zusammen äh, gerasselt mit dem sentilock Wagen und eben dem Nova Racing äh, Honda wie gesagt, war nicht äh, alles optimal bei dem Fahrzeug, also bei dem Silver eingesetzten Honda der einzige im Feld tatsächlich dort eben zusammengerasselt mit dem Audi. Interessant hingegen war es dann, äh, was passiert ist mit äh, Albert Koster mit der 69, der ME 3 Ferrari, der dort äh, Positionen mal verloren hat, nämlich gegenüber Ricardo Feller und auch gegenüber Dries van Thor. Also die frühen Boxenstops haben sich dort bezahlt gemacht. Einerseits, da man ganz gut im freien Verkehr fahren konnte, denn Feller so ein bisschen sich absetzen konnte, auch freie Fahrt nach vorne einen guten Gap hatte zum nächsten Fahrzeug und auch Dries van Thor, sich ähm, dem anschließen konnte, dem. 40er-Wagen eingesetzt dann eben mit dem Audi und ja, dann ging es dann in Richtung Ende natürlich für Raffaele Marcello und Timo Boguslawski zum Ende des DINs, dass die natürlich sehr weit und lange fahren, ist natürlich klar, denn man möchte dem Verkehr größtenteils aus dem Weg gehen, aber der Orange One Audi kam dann hingegen äh, klar, hinein und äh, dennoch war es für Timo Bogoslavski und für Rafela Marcello ein äh, guter Boxenstopp, man hat nichts verloren, man ist irgendwie nicht dann auch noch unnötig im Verkehr stecken geblieben, damit war es dann dann doch sehr gut, 11 Sekunden hatte man dann Vorsprung nach dem Boxenstopp gegenüber Feller und Fantor, die sich dort auf 2 und 3 befunden haben. Spannend wurde es hingegen nochmal auf Platz 8 und 9, dort Frank Pereira und Beret mit dem con Racing Audi gekämpft, aber tatsächlich konnte sich der Lamborghini erstmal nach vorne äh, kämpfen. Auch dort wurde es spannend, nämlich um die zweitplatzierte position rund in der silberwertung dort kämpften unter anderem der honda von nova racing mit good auf dem wagen nämlich der zweite nova racing honda also dort äh, der zweiteingesetzte eingesetzte wagen nicht ein einziger honda damit dabei habe ich mich leider versehen ähm, kämpft da eben um die zweite position da war es dann ja, nochmal schwierig für Frank Bird, denn der ist äh, dem Inneichen hinten drauf geknallt, im 163er-Wagen. Dort ging es dann eben um die finalen Positionen dann in äh, dem ja, Spektrum Platz 2, 3 und 4. Aber dort ging es dann eben schlecht aus für ihn Eichen, der auf die vierte Position in der Klasse damit zurückgefallen ist. Spannend wurde es aber hingegen nochmal vorne. Auch gab es Kämpfe rund um die 14, nämlich rund um Platz 6, eigentlich 5, 6, 7. Ähm, dort der Camture-Wagen vorbeigegangen an dem Auto von Consta Lappalein, dem Ferrari und äh, damit war es für Altoe, der damit auf dem Auto dann saß mit Indy auf der 14, äh, musste sich dann Christopher Hase geschlagen geben, genauso auch wie Terry Vermollen, denn Hase ging auch an dem 69er-Wagen, dem zweiten Ferrari, im Feld von Emil Frey Racing eingesetzt. Dort dann vorbei. Knapp wurde es aber hingegen auch nochmal aufgrund dessen, dass äh, Überrundungsverkehr so ein Thema wurde für Raffaele Marcello und Timo Boguslavski. Der Russe hingegen konnte sich aber beweisen gegenüber Ricardo Feller und hat damit den Sieg eingefahren. Dries Van auf drei Adrian Delena, den haben sie tatsächlich dann im Nachhinein disqualifiziert aufgrund von äh, zu wenig Sprit und damit ging es dann für Christopher Haas auf die 4 und für Altoe auf die 5 in der Wertung am Samstag. In der Wertung, die man dort jetzt eben eingeblendet hat, war es eben dann ein finales Ergebnis von Raffaele Marciello und Tomo Boroslavski, die das Rennen gewonnen haben. Vor Matthias Drodi und Ricardo Feller auf der 2, Charles Wertz und Riesbant auf 3, Lukas Le Legereit und Christopher Haas auf 4, Konstantin und Giocomma Altoe auf 5. Jordan Pepper und Frank Pereira auf 6, Albert Costa und Terry Vermeulen auf 7, auf 8 Christian Engelhardt und André Lelena, die wurden aber wie gesagt dann im Nachhinein nochmal disqualifiziert und vom Rennen ausgeschlossen. Frederik Wewisch und Nicola Barré und Aurelien Panis und Alberto Di Falco folgten dann auf Position 8, 9 und der 10. Position. Gehen wir auf das Rennen Nummer 2 hinein, wohingegen dann das Qualifying folgendermaßen ausgesehen hat und äh, dort äh, Gregory de Moussier mit äh, Christopher Mies ganz vorne standen, zwei Zehntel und das sogar noch eine deutliche äh, Proposition gegenüber Lukas Legeret und Christopher Hase, Konstantin Lappelein und Gicoma Altoe. Gehen dann auf 3, also für ML Freiracing läuft es im Qualifying damit richtig. Für Yvonne Basta und Patrick Niederhauser nach dem ja, Rennen zu Vergessen am Vortag auf 4. Und für Valentino Rossi und Maxi Mateur auf 5. Eine starke Leistung in der Klasse der ersten 5. Auf Platz 6, das, das beste Auto von in der Goldklasse von Benjamin Goethe, nicht von Benjamin Goethe, sondern von Finalee Hutchison, Entschuldigung, und von Jill Magnus im come to -you wagen mit dem Audi 8 LMS Evo 2. In der Silberkategorie war es hingegen für... Jean Hornsbeth und Nicola Mirangeli mit dem AF Corse Ferrari 488 in die Pole Position in, der, in dieser Klasse, die wir dort äh, zu bestaunen haben. Und damit gehen wir in das zweite Rennen hinein und dort ja, war es wieder einmal dann doch ein sehr geordnetes ähm, Freischwimmen. Hingegen hat man einen guten Start hingelegt bei Martin und äh, bei Valentino Rossi Mateur den Start gefahren, hat sich direkt mal auf die 3 geschoben im WRT BMW und das war natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage, denn natürlich sich erstmal in diesem Startgetümmel nach vorne zu schwimmen und da mal auf die 3 zu gehen von 5 Chaos kommt innerhalb der ersten paar Kurven, ist schon mal gar nicht mal so schlecht gewesen für das Auto mit der 46 Unruhig hingegen wurde es rund um Platz 16 nämlich Vermollen und der Auto, das Auto von Patrese vermollen hat aber den kürzeren gezogen nach der Brücke in der rechts äh, innen gewesen, aber einen leichten Kontakt gegenüber dem Wagen mit der 99 brachte den Ferrari unruhig und damit ging es dann in die Begrenzung und damit war das Rennen eigentlich dann dafür auch äh, ja gegessen und äh, ja auch kaum einzuholen. Auch dramatisch wurde es für den 163er Wagen rund um Frank Pereira. Dort hatte man einen Kontakt gehabt gegenüber noch der Ferrari äh, des Hondas. Entschuldigung, nicht des Ferraris, das Auto mit der 68. Das äh, macht auch nicht äh, wenig Schlagzeilen, wenn man das so sieht. Der 68er Wagen ja von Nova Racing, Evan, Evan Zenotti und Diego Fabio am Start gewesen. Und die haben sich eben mit äh, Yuki in, in und Rolf in Eichen angelegt und äh, diesen rausgedreht. Das äh, hatte dann Folgen für die 163. Da war ein Riesendreher drin, auch an der gleichen Stelle, wo es Vermollen getroffen hat. Aber zum Glück ging es für ihn nicht in die... Begrenzungsmauer oder auch ins Kiesbett, das war aber dann für die Neuen der Fall, nämlich der Wagen von Panis und die Folco von Bozen VDS Racing in der Goldkategorie. Das hatte dann eine Full-Corsiello und eine Safety-Car-Phase zufolge dort äh, zusammengerasselt mit einem der Audis mit der 26 und das war das Auto von Simon Gachet und Paul Evok im Santilog Junior-Team. Und die waren sich eben über das Fahren in Richtung Start und Ziel, nämlich in der ähm, ja, rechts hochgehenden Kurve, dort ähm, in der vorletzten rechts kann man wirklich sagen, nicht ganz einig. Und damit ging es dann für ihn ins Kiesbett. Safety Car kam dann bei äh, 35 Minuten der Rennen. Ähm, Dauer dann in die Box, aber man hat das Boxenstopfenster verlegt, so wie man das eigentlich immer gerne macht. Äh, um zwei Minuten hat man das nach hinten gelegt, damit man nicht direkt natürlich irgendwie das ausnutzen kann. Die Reihenfolge Mies, Hase, Mateur. Die ersten drei bei der Überfahrung bei rund 32 Minuten verbleibend. Hingegen wieder früh in der Box. Fehler, Althor, Fantor, Pereira und Neubauer, die äh, das ausgenutzt haben. Anders hingegen natürlich strategiemäßig, wie man das zum Samstag gemacht hat, hat Bogoslavski, der hat natürlich sehr früh an. Das Auto, von, oder an, das Auto an Raffaele Marcello eben übergeben, dem Schweizer, und da war natürlich klar, ja, wir müssen irgendwie Gas geben. Für Marcello war es natürlich auch wichtig, vor äh, den restlichen Fahrzeugen zu bleiben, aber das ging auch nicht unbedingt ganz gut aus, man hielt, oder beziehungsweise man schob sich sogar vorbei an dem Ferrari von Altoe, aber so ganz nach vorne ging es natürlich nicht spät hingegen, zwar nicht wie letztes Mal ganz so spät, rund 29 Minuten vor Rennende, war es dann Zeit für Valentino Rossi, äh, das Steuer zu übernehmen. Ähm, zu dem Zeitpunkt dann Dritter gewesen, äh, wie es dann wichtig wurde. Für, äh, für Todi wurde es ja natürlich jetzt interessant und auch für die Monster die sich da behaupten mussten, aber die konnten sich gar nicht behaupten. Rossi und Wertz in Gleichschritt fuhren da vorbei und Rudi, der einzig verbliebene Audi, wirklich an der Spitze, während Raffaele Marcello sich da vorbeizwängen wollte, nämlich an den 30er-Wagen, eingesetzt von WRT, dort ja unter anderem ja Cullen Williams und äh, Niklas Krütten, auf dem Auto. Und auch äh, der nächste Audi, den wir dort gesehen haben, äh, in dieser Onboard-Einstellung, wo es dann zu dritt nebeneinander hineinging, hat gleich mal drei Autos äh, damit überholt, den 27er-Wagen in Bedrängnis gebracht und damit ging es dann vorbei äh, an eben diesem 27er-Audi, dem Santilog-Audi, der sich dort ja mit eben diesem Fehler eingerahmt hat. Der Wagen von Giro Di Monsiere und Christopher Mies, das äh, muss man sagen, Giorgio Di wie noch Nachwuchspilot, aber wie gesagt, dass ähm, man so einem Fehler getrieben wird, natürlich von Raffaele Macello vom Schweizer ziemlich, ziemlich stark unterwegs. Dramatisch wurde es nochmal für Bozen wie die SW Racing, Etecchio und Gesau, die sich dort ja in der vorletzten Rechts äh, von Brand Sedge ein wenig vertan haben, aber auch wieder mit einem Move, den Raffaele Marcello ja, gemacht hat, den man aber irgendwie nicht nochmal so hinbekommt. Das Auto äh, ins Trudel gekommen und damit ging es dann für sie auch in die ins Kiesbett, aber das Auto hätte sich fast dabei noch überschlagen. Das Kiesbett dabei äh, ziemlich humpelig gewesen und nicht ganz so sortiert gewesen, wie man das eigentlich so erwartet und damit ging es dann für sie geradeaus. Genauso wie es nach einem Kontakt gegenüber von Albert Costa und dem McDonalds-Wagen von WRT geradeaus ging. Der Wagen gesteuert mit der 31 von Jean-Baptiste Semenauer, an dem Zeitpunkt auf der 18 dann zurückgefallen, aber es war ein Sieg tatsächlich für Trudi äh, mit der mit dem 14, 40er Wagen am Sonntag obwohl man dabei sagen muss, mir ist gerade gerade im Ergebnis so wirklich aufgefallen, beide Rennen waren ja am Sonntag ich habe beide Rennen tatsächlich von der GT World Challenge nicht sehen können äh, deshalb da nochmal die Entschuldigung, wenn es so ein bisschen äh, chaotisch wirkt, auch da nochmal, äh, wie gesagt Entschuldigung, aber für Matthias Rudi und Riccardo Feller war es der Sieg. 3,7 Sekunden vor Valentino Rossi und Maxi Mateur. Das ist der beste Sprintcup, das beste sprint Cup ergebnis für Valentino Rossi. Generell bestes Ergebnis in der Fanatec GT World Challenge Europe Power bei AWS. Und auch für Maxi Mateur natürlich ein, wieder ein guter Einstand in der GT World Challenge für BMW mit Platz 2, Charles Fertz und Ries Van Tor, die beiden Belgier auf 3 und Benjamin Goethe und Lukas Legereit folgen auf 4 und 5 mit ihren Teamkollegen, mit Nikolai Geja und dann eben bei Lukas Legerät mit Christopher Hase. raffaele Marcello und Timo Bogoslavski auf 6, machen ein bisschen Schadensbegrenzung, Callum Williams und Niklas Gründen auf 7, gutes Ergebnis, bestes Goldauto tatsächlich. Konstallapp allein und Giancarlo Alto auf 8 und finally Hutchinson und Jim Magnus auf 9 und Erwin Buster mit Patrick Niederhauser auf der 10 wiederzufinden. Das so das Wochenende der Fanatech GT World Challenge powered by AWS, während es dann weitergeht für deren Rennen dann in gut, ähm, ja, einem Monat nämlich mit dem Vorbereitungsrennen, wenn man das so sehen möchte, nämlich zu den 24 Stunden von Spa-Francorchamps, nämlich das ja am Ende des Juni und Anfang Juli passiert, nämlich vom 29. Juni bis zum 2. Juli. Wir sind ja ein bisschen terminlich umgezogen und von daher geht es da dann an den Start für die 24 Stunden. Dazwischen hat man nochmal den Test am 23. und 24. Mai und da direkt eigentlich nach den 24 Stunden von dem Nürburgring, wo wir nämlich dann jetzt so kommen. Wir informieren euch nochmal über die 24 Stunden Daily. Wir haben wieder einiges vorbereitet für euch, nämlich blicken wir ab morgen, ab 14 Uhr für euch, dann hinein in das, was so passiert in den kleineren Klassen, von Dacia bis Manta ist unsere äh, Folgenbezeichnung dafür, die Klassen eben Detail, eben in den niedrig motorisierten Bereichen, wenn wir das jetzt einfach mal so ganz plump sagen und gehen natürlich da auf die möglichen Favoriten ein, natürlich auch ähm, im Rückblick in Richtung der Nürburgring-Langstreckenserie, blicken dann am Mittwoch auf den Favoritencheck mit Vorschau natürlich auch auf den Donnerstag, denn dort geht es ja um schon auf das Nachttraining, da kommen wir dann aber am Donnerstag zu, nämlich alles für die blaue Lampe, heißt es dann da dort für die Qualifizierung des ähm, Freitags für das Top Qualifying. Durch die Nacht ins Top Qualifying, da geht es dann für uns dann mit der Analyse durch die Nacht äh, des äh, Nacht qualifyings dann in den Freitag hinein und schauen natürlich in das Top-Qualifying hinein, wie es dort aktuell steht, um die Teilnehmer dessen, die dann um die Pole-Position kämpfen dürfen und die sich da äh, noch reinfahren können. Es ist bisher nur ein Platz jetzt noch frei in der Pro-AM-Meisterschaft, aber das wird sich im Verlauf des Wochenendes sicherlich noch ändern und am Samstag geben wir euch nochmal die letzten Infos rüber, wenn es dann heißt, alles vor dem Rennen und ready for take-off für die 51. Auflage, 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, dann über die Distanz von eben zweimal rund um die Uhr auf der Nürburgring-Nordschleife. Freuen wir uns sehr drauf, freuen wir uns dann sehr drauf, das Morgen für euch zu präsentieren und damit heißt es dann für euch, ähm, ja Podcast im Auge halten, Social Media im Auge halten, behalten. da haben wir auch vieles für euch vorbereitet und viel ähm, in der Schublade und viele Infos und viele Einblicke auch von früheren Jahren. Also da lohnt es sich auch gerne, da auch nochmal reinzuschauen. Ich bedanke mich sehr herzlichst für das Zuhören an dieser Stelle, für den Rückblick, wenn er ein bisschen ja, ähm, überschaubar war, äh, nicht so detailliert vielleicht wie in den letzten Malen, äh, wie wir es gerne in unserer Analyse tun. Ähm, machen wir das äh, dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt hier im GT-Talk auf menschportpodcast.de in der Analyse. Diesmal war es ja den, ein Rückblick. Hören uns morgen gerne wieder, wenn ihr mögt und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und eben bis morgen, bis zum 24 Stunden Daily, dann täglich. Ciao, tschüss und bye-bye hier im GT-Talk auf menschportpodcast.de GT-Talk